1: Die sterbliche Seele der Freiheit zur Verteidigung der liberalen Demokratie von Marco Buschmann ist vor wenigen Tagen bei NZZ Libro, einem Imprint der Schwabe Verlagsgruppe, erschienen. Es hat 236 Seiten, die so vollgestopft mit Wissen und Wissenschaft sind, dass es sich an manchen Stellen nach deutlich mehr Umfang anfühlt. Diese etwas flapsige Aussage möchte ich allerdings nicht missverstanden wissen. Das Buch ist sicher nichts, was man nebenbei lesen sollte, aber das passt ja auch zur Aufgabe der Verteidigung der liberalen Demokratie, die sich auch nicht so nebenbei erledigen lässt, wie inzwischen auch der letzte gemerkt haben sollte. Und ich habe alleine während der Lektüre drei der Bücher, auf die Marco Buschmann sich stützt, gekauft. Die sterbliche Seele der Freiheit ist daher eher Ausgangspunkt als Ende einer wichtigen Debatte.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Marco Buschmann ist nicht der erste Autor, der davon überzeugt ist, dass wir derzeit einen klug geführten Angriff auf die Idee der liberalen Demokratie erleben. Was sein Buch allerdings von anderen abhebt, ist der Versuch einer theoretischen Vermessung der Gefechtslage. Dafür greift er auf, nicht nur, aber im Kern eben doch, Platon zurück, wenn er Politik als durch einen göttlichen und einen sterblichen Teil der Seele beeinflusst beschreibt. Der göttliche Teil, die Vernunft, ist dabei eine eher abstrakte Idee, weil der sterbliche Teil, die Leidenschaften und persönlichen Überzeugungen, eben eine wichtige Rolle bei der Frage spielen, was denn nun jeder Einzelne als vernünftig ansehen wird. Die Angreifer der liberalen Demokratie greifen die Vernunft mit den Mitteln der Emotion an und gewinnen viele sterbliche Seelen für sich. Die Verteidiger der liberalen Demokratie müssen darauf eine Antwort finden und zwar durchaus gemeinsam, auch über Parteigrenzen hinweg. Und diese Antwort besteht nicht alleine in Fakten, Fakten, Fakten.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Marco Buschmann, Jahrgang 1977, ist derzeit erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Bis zum Wiedereinzug der FDP in den Bundestag war er etwas mehr als drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer der FDP und damit einer der engsten Weggefährten von Christian Lindner, der die Liberalen nach dem Niederschlag 2013 zurück in die Erfolgsspur brachte. Von Hause aus ist Buschmann promovierter Jurist. In der liberalen Familie, zu der ich mich natürlich auch zähle, Kennt man ihn allerdings auch als ehemaligen Jungliberalen, der den nachfolgenden Generationen die sogenannte Juli-Hymne hinterlassen hat, in der es gleich zu Anfang heißt: Für die Freiheit wollen wir streiten, Menschenrecht den Weg bereiten. Ein wahrer Klassiker.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Ich habe ganz bewusst ein Zitat herausgegriffen, das sich eher auf einer Meta-Ebene zu bewegen scheint. Es lautet Vielfalt ist in unserer Seele angelegt. Die Idee eines homogenen Willens politischer Gemeinwesen, wie sie Links- wie Rechtsradikale immer wieder artikulieren, ist wieder die Natur des Menschen. Wenn man die Worte allerdings auf sich wirken lässt und sie mit dem abgleicht, was wir in der politischen Debatte häufig erleben, wirken sie plötzlich gar nicht mehr Meta. Buschmann leitet damit seine Schlussbetrachtung ein, die man auch als Warnung an alle demokratischen Parlamentarier verstehen sollte, nicht den Fehler zu machen, die eigene Meinung mit der einzig denkbaren, rationalen, gar alternativlosen Lösung gleichzusetzen. Denn dann bewegt man sich auf dünnem Eis ganz nah heran an die Populisten. Gleichzeitig mit Herzblut streiten und trotzdem die andere Meinung gelten zu lassen und noch dazu immer die Tür für einen Kompromiss offen zu lassen, ist die eigentliche Aufgabe für verantwortungsbewusste Parlamentarier unserer Zeit. Marco Buschmann erinnert uns mit klugen Worten genau daran.
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Der Autor hat vier Schulen der sterblichen Seele ausgemacht, von denen eine der Liberalismus ist. In dem von Buschmann entworfenen Koordinatensystem sind Liberale diejenigen, die individualitätsorientiert und neophil, also neuem gegenüber positiv gestimmt sind. Sich diese Position immer und immer wieder vor Augen zu führen, halte ich für immens wichtig. Denn natürlich haben auch die anderen Schulen Argumente für sich, wie Buschmann klug ausführt. Zumal in Umbruchsphasen, wenn selbst Liberale sich manchmal nach ein wenig mehr Stabilität sehnen würden. Politisch ist allerdings alles, was von Individualitätsorientierung und Neophilie wegführt, vielleicht legitim, aber eben nicht mehr liberal. Und Liberale sollten nicht nur um die sterbliche Seele der Freiheit im Allgemeinen, sondern auch um die des politischen Liberalismus im Besonderen
0: kämpfen. Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Nicht lesen sollte das Buch jeder Mensch mit einer Fußnotenallergie. 424 sind es am Ende geworden. Das ist mehr als in mancher Doktorarbeit, spricht aber für die Akribie des Autors. Das meiste, was ich bisher in einem Buch geschafft habe, waren 326 Anmerkungen. Ich gebe mich also reumütig geschlagen. Eine Leseempfehlung ist die sterbliche Seele, daher Natürlich für interessierte Wissenschaftler, aber genauso für all diejenigen, die ein echtes Interesse am Überleben der liberalen Idee haben und die gleichzeitig verstanden haben, dass es dazu zumindest ein grundlegendes Verständnis politischer Philosophie braucht. Politik ist viel mehr als die täglichen Schlagzeilen und im Hintergrund auch viel mehr als bloßes Bauchgefühl. Das lässt sich in Buschmanns Werk mehr als nur erahnen.
0: Wer das liest, liest auch?
1: Man könnte sich jetzt einfach machen und auf die umfangreiche Quellensammlung am Ende des Buches verweisen, denn es gibt tatsächlich einige Themen, die man nach Buschmanns Einführung vertiefen möchte. Wenn ich einige der Empfehlungen herausgreifen soll, sind es sicherlich Levitsky und Seiblet mit ihrem längst zum Klassiker gewordenen Werk wie Demokratien sterben aus dem Jahr 2018, außerdem alles, was Ivan Krastev in den letzten Jahren geschrieben hat, etwa das Licht, das erlosch, gemeinsam mit Stephen Holmes, ebenfalls aus dem Jahr 2018, sowie Francis Fukuyamas Identität aus dem Jahr 2019. Wer es etwas deutscher mag, dem sei noch das Netzwerk der Neuen Rechten von Christian Fuchs und Paul Middelhoff empfohlen, aus dem Buschmann auch zitiert. Und einer darf natürlich nicht fehlen, weil, ich hoffe die beiden verzeihen mir die Bemerkung, die beiden Köpfe in einem politischen Sinne kaum ohne einander gedacht werden können. Gemeint ist natürlich Christian Lindner mit seinem Buch Schattenjahre aus dem Jahr 2018. Wer Lindner besser verstehen will, sollte Buschmann lesen und andersrum gilt das eben auch.